0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein, wie soll ich sagen, ein ziemlich heißes Eisen für euch. Ein Thema, das in der Welt und in den Medien eigentlich ganz anders dargestellt wird, aber bei Gott ganz anders geartet ist. Und äh, wer sich mit Gott einlässt, muss auch bereit sein, die Sichtweise auf bestimmte Dinge seine Sichtweise, auf bestimmte Dinge zu ändern. Und so ist es auch beim Thema Sexualität, beim Thema Unser Körper. Und ich lese euch heute vor aus dem ersten Korintherbrief, dem Kapitel 6, die Verse 12 bis 20. Ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Christliche Freiheit, Doppelpunkt, kein Freibrief für sexuelle Unmoral. Ab Vers 12 heißt es, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendwas beherrschen lasse. Ja, dieser erste Vers ähm, zeigt die Tragweite und, und die Dimension des christlichen Glaubens, dass eigentlich kein, kein Verbot so stark ist, dass wir gefangen sind und dass wir Sklaven sind, dass uns eigentlich alles erlaubt ist, solange aber es anderen und uns selbst nicht schadet. Es ist uns erlaubt, solange es gut für uns ist und für andere ist. Aber es darf nicht dahin kommen, dass ich, von irgendetwas, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Und da gibt es viele Dinge, viele Süchte, die uns beherrschen können über Substanzen, aber auch das Thema Sexualität. Sie kann auch uns beherrschen und sie wird in den Medien so propagiert, dass alles doch nur Spaß ist und äh, dass es zum Leben gehört und Sexualität ob zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann und Frau und Frau. Es wäre heutzutage alles normal, aber es ist im Endeffekt nicht gut für den Menschen. Und dies erstmal zu erkennen da muss man erstmal hinkommen und es nicht unbedingt nur als Verbot sehen und sagen, oh, Gott will es nicht, also tue ich es nicht. Ich finde, es wäre zu einfach und zu schäbig. Wichtig ist immer, hinter dem sogenannten Verbot eigentlich ein, eine Hilfe zu sehen und ein ja, einen Schutz zu sehen. Gott will uns schützen. Er will uns nicht einfach Dinge verbieten. Das, was er uns äh, wirklich aufträgt, das ist gut für uns und unser Leben. Weiter geht es in Vers 13. Dort heißt es, ihr sagt, das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Und dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Gott ist unser Schöpfer. Er hat unseren Körper kreiert in seiner ganzen wunderbaren Herrlichkeit, kein Forscher, kein Arzt, kein Wissenschaftler hat ihn jemals ganz durchschaut. Es ist ein Wunderwerk. Es ist äh, kein Zufall. Es ist wirklich was ganz Wunderbares, was uns Gott da geschenkt hat, unseren Körper. Und äh, dieses Wunderbare muss man achten, schätzen und darf es nicht der Unmoral preisgeben. Denn dann kommen auch Krankheiten und äh, klar, es kann jetzt Angstmacherei sein, aber trotz alledem, Körper und Seele ist dann nicht mehr so geschützt, wie wenn er geschützt wäre, wenn wir es Gott überlassen. In Vers 14 heißt es dann, und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Er wird, er wird unseren Körper lebendig machen. Zwar werden wir einen neuen Körper bekommen, wenn wir jetzt schon gestorben sind und begraben wären. Gott schenkt uns dann einen neuen Körper, weil der alte ist ja dann schon verfallen. Aber trotzdem ist es ein Körper, der zu unserer Seele, zu unserer Seele, der mit unserer Seele verbunden ist, der zu uns gehört und der schon auch was mit dem jetzigen Körper zu tun hat. Es steht ja alles in Verbindung. Und weiter heißt es dann in Vers 15, Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mich mit einer Prostituierten einlasse Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht und es zu einem Teil ihres Leibes machen, niemals. Hier wird auch noch mal deutlich, dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir alle zusammen zu dem Leib Christi gehören, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir seine Kinder sind, und das alles zusammen ein Körper darstellt und wir ein Teil des ganzen Körpers sind. Und wenn dies so ist, dann sollen wir Acht geben auf diesen Teil, der uns anvertraut wurde, dass wir ihn nicht äh, verschanden und dem sogenannten Spaß preisgeben, der unserem Körper nicht gut tut. Und auch unserer Seele nicht. Ja, und dann heißt es dann weiter in Vers 16. Überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins. Mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Wenn wir uns jetzt entschließen oder entschlossen haben, Jesus nachzufolgen, dann sind wir mit ihm verbunden. Sein Geist verbindet sich mit unserem Geist. Und der Geist ist auch verbunden mit unserem Körper. Alles zusammen ist eine Einheit. Und gerade auch aus diesem Grund können wir unseren Körper nicht der sexuellen Unmoral preisgeben, weil wir ja auch mit Gott verbunden sind. In Vers 18 heißt es dann nämlich, Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar, an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr den vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Ich wiederhole nochmal. Habt ihr den vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Ja, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen krass. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Aber es ist wie mit einer Ehe. Man sagt, meine Frau, mein Mann, wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören dem anderen. Und wenn wir mit Gott ein Bund eingehen, wenn sein Geist in uns wohnt, dann sind wir verbunden, dann gehören wir auch ihm. Und es ist eine doppelte Wirkung, er gehört auch uns, wir sind wirklich eine Einheit mit, mit Gott. Und im letzten Vers heißt es dann, Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat, darum geht Geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Gott hat den Preis gezahlt, dass er seinen Sohn hingab und dass sein Sohn sich für uns aufgeopfert hat und auch seinen Körper für uns hingegeben hat. Er wurde geschlagen, er wurde gebrochen und er starb am Kreuz für uns. Und das war ein Opfer für uns damit wir frei sein können, erlöst sein können und wirklich gerecht vor Gott stehen können. Und darum sollen wir mit unserem Körper so umgehen, dass es Gott Ehre macht, dass wir vor Gott gut dastehen. Und es ist nicht immer leicht, ihn dem zukommen zu lassen, wofür er bestimmt ist. Ich bin mir sicher, er ist nicht für äh, ewige oder eine lebenslange, eine lebenslange Keuschheit bestimmt. Der Körper wurde uns, unser Körper wurde uns durchaus für die Sexualität geschenkt. Es, ist, es kann nicht sein, dass wir ihn da nicht ähm, einsetzen dürfen. Aber es ist so, dass es eine kostbare, ein kostbares Geschenk ist. Unser Körper wurde uns geschenkt und wir sollen ihn wirklich bedacht, mit Bedacht einsetzen und auch mit Bedacht uns hingeben. Es ist kein Spaß, es ist eine wunderbare Sache. Vielleicht später einmal ähm, das hohe Lied der Liebe, wie der Körper, da wird der Körper beschrieben die ganzen Teile, Brüste, Mund, Lippen, ja, es ist eine wunderbare, ein wunderbares Geschenk. Und lassen wir dieses Geschenk auch wunderbar und lassen wir es nicht in den Schmutz ziehen. Gerade jetzt an Fasching, davor, danach oder mittendrin, da wird oftmals unbedacht mit dem Thema sexuelle Moral, umgegangen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und sage bis denne. Tschüss.